0: 海西去打了吗？你不是说你预约？那你打了
1: 嗎？我打了、啊。我我跟你说，纽约有一个 j a v i d Center， 就是那种国际会议中心。嗯。然后在 COVID 的时候，他们就把它转成那个紧急医疗中心。嗯。然后因为现在就是病患没有这么多了，所以他们又把它转成就是打疫苗中心。嗯。然后他们最近释放出很多很多的名额可以去那里打。然后我我们朋友就是都到那边就是。要约 appointment 都到那边去约，然后都可以约得到。可是我就不想，我就觉得那个这么多人，就是好，你就算约得到，可是那整个就是你要进入那整个规模，那整个阵仗状况，我就觉得蛮麻烦所以后来我是，而且而且离我家有点远，所以我也不想去。然后我后来是约到我家就是巷口外面的 Wal 呃、uh, Walgreen，、嗯、呃，嗯、然后他们我就。嗯，他们就已经就还蛮有系统的，就是你一进去他就开始测体温啊，然后说几点几点来要、啊、报道啊，然后我是大概五分，我是五分钟前就是在我的 appointment 五分钟前到，但我还是等了大概快十分钟十五分钟，嗯，就是有有一点 backlog， 但是其实也还好，就是。嗯整整个整个流程来说还算是蛮顺利，的，但是因为我去的是一间小间的药局嘛，嗯、你想如果你去那种 j a v i t Center 就是几千人的那种话，那可能会跟你一样就是要等很久。
0: 对，我是去 Walkin， r g 但那间比较大。然后，因为其实我们是晚到，我们是约一点五分跟十五分，哎，跟十分吧。但是我们一个迟到一个小时才到，然后因为塞车。然后重点是那怪你啊，那就不能怪他。你怎、啊、么问
2: ？又不是疫苗
0: 问题。<笑>不是不是，那既然这样，那我应该是晚，我就只要再等一个小时应该就可以了吧？但是我等了两个小时，因为他就是现场去排啊。然后我觉得是他开放是五分钟就一个一个 slot，
1: 可是每个人进去常常不止五分钟哎、欸。对，我觉得是他要他要我填写病历什么什么，那个那个比较花时间。但是我实际上进去进去那个那个房间，然后打不到五分钟。
0: 哦， uh, 我是不算填病例，他这边是你 check in 填完病例才去排队，然后不含填病例排队，我就排了两个小时，<笑>就，病例<笑>对，然后我就觉得每个人进去那一间，实际上在打的那一间，感觉不止五分钟哎，因为他进去之后，那个打帮你打的人还要写你的那个疫苗卡嘛
1: ，他们都写好了，超快的，那就是 w a l k i n g 真超
0: 超没系统啊，就是还现场写。你打 Pfizer 吗？对我打
1: Pfizer， 我觉得他这个是在我进去打之前他就写好的
0: 。哦、oh, ，所以他就那个时候
1: ，所以他那时候给我就直接给我这个，然后还有什么所有那些什么里里拉拉的鬼之类的。<笑>
0: 我好有系统哦！<對>那我那看来是加州比较懒散
2: 。<笑>对啊，我连疫苗都没收到，好吗？啊、<笑>
1: 被拦<攔>截，<笑>什么？为什么？为什么被拦截
2: ？哦， oh, 那澳洲的疫苗好像是被意大利拦截還，还反正就是在路上，然后大家说：“哦，你们又不严重啊，<笑>我就拦截。<笑>”我<笑>没
0: 有送到这里了<笑>、哦。我今天打啊，然后那个药应该是药师，他是反正帮我打的人，他是一个中国人哦。然后他就在那边碎念说什么，嗯、你们知道 Pfizer 跟一个 Biotech 公司合作开发疫苗，然后说什么这件 Biotech 公司又跟中国合作，所以中国的疫苗其实就跟 Pfizer 差不多好啊。大家为什么要说中国？然后就是说，大家为什么要说中国疫苗有问题？那些死掉的人是他们本来就很多病，本来就会死啊。嗯
2: ，那那他自己有打吗我？我
0: 不好意思我因为我還我那个时候还没打，我不敢呛他。哈哈
1: 哈！不要<笑>打给中国
0: ，他
1: 要打错地方，直接给你打进<笑>去。他<笑>等下
0: 打生理盐水怎么但反正我觉得很好笑。哼<笑><笑>，好，我想看哦。好，我们今天还是直接进入主题好了。今天呢，我们又再度欢迎安妮跟凯西来上我们的节目。那今天我们主要访谈的对象会是凯西，那她是上一次呃有跟我们分享她在纽约的 dating life、呃、然后呢，在雪梨的安妮呢，今天就是算是我们的客座 host 来跟维奇一,一起主持，然后了解一下呃凯西今天想分享的心理。智商主题，对，今天我们的主题也是心理智商。那假设已经听过前面两集张宇哥心理智商、呃、分享的人呢，今天呢凯西会给带给我们完全不一样的角度，<笑>因为他有更丰富的经验，他有跟不同的呃心理智商师合作过这样子。好，那我们今天先请凯西分享一下。当初为什么会想要一开始怎么会想要接触心理咨商？好了，就是你有什么特别想要解决的问题吗？或是你什么什么什么 moment， 你突然觉得你应该要去找一下心理咨商师
1: 。其实我觉得在这之前，我要先提到就是安妮跟我两个人的心灵导师亚瑟伍德。对我希望就是我不要说太多太蠢的话，但是我希望这就是这集可以。献给老师，因为我觉得他就是真的是我们人生的启蒙，呃，导师在很多层面上。然后他就是我们在大学的时候的心理学老师。然后安妮、啊，你可以提一下，就是你跟老师的互动。我们每个人跟老师都有非常不一样、很有趣的互动。他就是这个这个老。老老爷爷，他是老外吗？老外也是，他这个老外，也是老爷爷。<笑><對>但是呢，<笑>他就是跟我们这一群，就是当时二十几岁的小的小女生，然后呢，就会分享很多呃去法国的故事啊，他在香港当客座教授的故事啊，他有多喜欢台湾学生，台湾学生多认真，香港学生多不认真啊，然后他多喜欢什么？吃水饺啊，就是是一个非常，呃，非常暖心的一个的一个爷爷。嗯、然后我我们我们就是从上了普星饼之后，还继续一直跟他保持联络。后来就是我在德国有去找他，他那时候在德国做客座的时候，我去找他。然后呢，呃，像哎、欸，应该是安妮还是我们的朋友，就是也有在法国。他们去交换的时候，然后在法国也去找老师，就是呃，老师我们虽然是在大学的时候遇到老师，但是后来老师跟我们之间的关系，就是继续延续了很多，呃，呃，在人生当中延续了很多层面，然后有很多交集，就是不只是老师啊，老师的儿子啊，还有师母啊，然后对我们来说就是。人生很重要的对啊，心理导师。
2: 嗯，因为我看到这老师有一点觉得，他可能就是以前的传教士的那种人。修了，他在美国，他在 UCLA 当，我记得是心理系系主任吧，反正也就是荣誉退休。然后他他就开始到亚洲来，然后他觉得，就我觉得像他到台大来是，嗯。有点像他，除了想要教心理学之外，他想要让我们知道美国是怎么的的教育体系。那我就记得印象很深刻，他就会他的课大概大概就只有二十不到二十个人，然后是一个谁呃是一个 panel 的那种形式，然后他就跟我们讲说，你可以带你可以带你的笔电没有关系，你看 YouTube 什么都没有关系，因为如果。你上课还看 YouTube， 就表示我教的很烂，这完全是我的错，这样。然后我们就就我觉得在台湾很少，嗯，就我们不太会知道有这样的方法可以学习。嗯、然后就就是除此之外，又是一个亦师亦友的关系。所以、嗯、就算就算他课都已经结束，可是就跟凯西讲的一样，就在。在之后的人生，他还是你可以一直跟他保持联络，他会一直跟你分享他他现在在哪里啊？那他、嗯、他对大概是
1: 嗯，然后其实老师最近过世，然后就是对我们而言是非常震惊的消息。嗯、我我也是，就是跟安妮聊了很久，然后呃，就是自己自己也痛哭，就是想到就是跟老师过去很多的互动，然后。想到以前啊，其实我当初为什么会学心理笔的原因，是因为我一直想要找英文授课的的课程，然后刚好老师就是又是美国人，然后又英文授课，我想要管他，不管是上什么，我就是去上这样子。<笑>然后后来我就我就又又嗯，就我开始会呃写信给老师，然后有点像是把他当成我的。教练还是我的智商师，这样每天都不是每天，但是至少就是我那时候去英国，去去爱丁堡，然后他就说哦，爱丁堡很好玩啊，然后你要记得分享什么什么事情、啊，所以我就开始就是至少一个礼一个礼拜一次，就是写信给老师，然后老师就是都会回我，然后后来就是最近才才才开始回想这件事情，我就跟艾妮讲说。啊，老师就是会不会觉得我很烦？就是他有这么多成千上万的学生，这么就是这么受到爱戴，然后我就这个这个神经病一天到晚就是写信给他，跟他讲，跟他讲我的五四三。哦、<是>对啊，我虽然是笔友的关,對、啊、没关系，每天他把人家写
0: 信给
2: 他，我<誰>的笔友。<笑>对
1: ，<笑><笑>而且而且另外一件，我觉得。除了老师，就是我，我同意艾丽讲的，就是老师会觉得，呃，现在很多上课都是说什么哦，不要开手机啊什么，但是老师就觉得，如果如果我的课程不够吸引你的话，让你想要开手机的话，那是我自己的问题。嗯、还有另外一件事情就是，老师教导我们，就是老师第一次让我了解什么叫做 office hour， 因为。在大学的时候，老师呃，其他科的老师都会说，嗯、哦，我们的 office hour 是礼拜二几点到几点这样子。然后我,我不知道，啊，我就从来都没有去用过那些 office hour。然后老师那个时候还为了说要让我们引导，让我们进去他的办公室，他就放了那个、嗯、他的那个 PowerPoint slide， 他就说，他就打，他就 p 抠了一张照片，就是第一张 slide 上面就是第一个照片，就就说。这是我的办公室的门，然后呢，第二张照片就是门打开来的时候呢，左边有一台电脑，嗯、然后还有一个椅子，那你可以坐下来在这个椅子，那我会在呃办公室的另外一端办公，然后呢，他就是就是用那种画面引导式，一张一张照片，然后告诉你说、嗯、，office hour 就是一个可以让你。进来用这台电脑，然后呢，去查一些心理学的资讯，或者是就是呃，我的反正就是在那段时间，我的办公室门就是敞开为你，就是打开，然后你随时想进来就进来，问我任何问题都没有关系。然后那一次就是呃，我觉得很多亚洲学生、台湾学生就是对老师可能就是都是有一种敬畏的心态，嗯、然后都觉得说哦，老师的办公室的门啊，就是。呃，非常的呃恐怖，嗯、你要进去一定是要找什么事情，然后、嗯、很严重问对对对，一定是对对对对對,对对对，然后你一定要不然就是你一定要是那种呃书卷模范生才有才有才有,才有那个<笑><資格 S 2> 权利，才有这个<笑>对才有资格进去问老师问题，<笑>要不然其他人问的问题都是白痴问题这样子。<笑>然后所以老师那个时候呃。就开始打开了很多学生的心房，然后大家就越来越愿意，就是下课去问老师问题啊，然后去跟他讲一些，就是我们呀， yeah, 就是我们一些一些五四三啊，然后我跟他聊很多事情，所以，嗯，对，我觉得老师在我的人生当中，就是是一个影响蛮大的心灵良师这样子
0: ，所以这也算是。呃，其中一个契机吧，因为其实你呃，你就是已经接触过这一类的事情，然后对这样的东西比较概念，然后如果说觉得自己有更有兴趣或更有需要的时候，才会去想到说，哦，可能我可以试试看心理咨商，因为很多人是没有想到说我可以去的嘛，就像那个我的来宾章鱼哥，他也是看到哦朋友这样子，他才想说，那我也试
1: 试看。嗯，其实我刚刚提到老师。可能应该算是就是启发，就是理解到说，原来譬如说你跟别人有纷争啊，或者是你跟别人处不来啊，有时候都觉得说这好像是很感性的问题，但是其实你可以、呃、其实是有理论根据啊，其实是有一些就是派系啊，其实是有一些那个呃、嗯、一些一些脉络脉络模式啊，可以可以去。去归类的，然后我觉得我不知道，我可能是学商的，所以一直都觉得说，如果可以找到一个一个模式的话，会会让我觉得说，嗯、哦，原来一切都是可有脉络可以去依循的，不是这么的，呃，无理的。那、嗯、但是最直接的心理智商的契机，其实是那时候在在纽约念书的时候。嗯，然后因为学校有非常非常多的国际学生，反正在纽约念书，就是其实还蛮竞争的一个环境下，嗯、然后所以学校其实他们的心理咨商中心就是有在打广告，他们就是会寄信啊，嗯、然后告诉大家说，哦，学校有这样子的服务，你们如果有需要的话，可以来可以来咨商，然后尤其是很多国际学生。来到纽约的时候，面临的问题就是你升学压力大，然后或者是你水土不服嘛，嗯、然后就是呃要适应美国环境啊什么的，所以其实那个心理咨商的需求非常非常大。嗯、然后也有很多学生因为没有办法负荷那样子的压力，很多人是可能会辍学啊，没有办法继续下去啊，然后或者是甚至还有更严重的就是。可能会会会自残啊，或者是嗯自杀那那些问题，所以其实学校就是花蛮多的心力在在在倡导这件事情。然后那时候就是我有去一个一个 workshop， 然后他们就是还蛮小的 workshop，、嗯、然后他就跟我们讲说，哦，学校有这些东西啊。所以那时候就是对我来说就是算是播种，然后让我理解说，哦，原来。有有这样的资源，而且我们的付了很多很多的保险，就是学学校保险真的超级贵。然后在美国的智商啊，嗯,嗯，上一集章鱼哥有提到说，就是在台湾的智商大概就是千把块这样子嘛。嗯、那其实在美国智商的话，基很很基本两百块美金起跳，呃，一个小时两百块。嗯、然后当然，但是当然也有比较便宜的，就是。我可以可以再分享一些比较便宜的的的方式去治伤，但是呃，平均来说的话是至少150块到500块，或者是800块的都有哦，所以就是4000块到2万2万5一个小时都有，这是保险给付之前、嗯、对吧？对，保险就是原原就是原价、嗯，嗯嗯嗯，原价，嗯、但是。嗯，对，美国的保险制度比较复杂，<笑>所以<笑>我们可以，<笑>我
0: 们可以最后再聊一下。凯西教你如就是在美国人，他教你如何可以预约到稍微比较能够负担的价格，请到心理咨
1: 商师。好，这个我们安排在这个节目的后半段。嗯嗯、哦，后所以后来我就是了解到哦，学校有这个资源，然后再加上说哦，我教了这么多人。<笑>保险费，然后我都没去看牙齿啊，然后也没什么病痛啊，嗯嗯就觉得哦，所以我后来都花，就是花了学校的健保费，就是都去看那个心理，心理咨询。当这个角度，就是一个大神要买菜的概念。<笑>就我我
2: 有苦棒，我怎么会不用呢？钱<笑>都、欸、可是我们以前
1: 缴了，真的，我们以前缴了保险，真的缴很多哎、欸。嗯、呃，所以我后来那时候的。契机就是应该就是水土不服嘛，然后有有升学跟就业压力，然后再来就是嗯、呃、有异国恋情的困扰，然后所以我觉得反正就是一堆，然后呃去呃我觉得很很有趣的是，这在美国特别是这样，就是你如果想要去嗯其实不管是在美国或在台湾，但是我就先说就是假如说。你在台湾的话，嗯，你去找智商的时候，你其实智商有很多派别，有些心理智商师是特别专业在心理创伤，或者是性侵或家暴，嗯，然后或者是婚姻关系，或者是嗯同性恋啊，然后就是或者是你一些你的自己的 identity 的的一些困擾嗯困扰，嗯。而且心理治疗是一个非常亲密的关系，所以你要找到你会愿意敞开心胸，然后跟他们讲事情的人。所以呃，一开始就是可以去尝试说，首先就是如果你有一个你确定有心理某一种心理层面的创伤，你想要去解决或想要去疗伤的话，譬如说有家暴问题的话，那你可能去找。就是家暴专业的智商师的话，那他们就是会有很多这相关的经验，可以可以帮你解决。所以那就是一般普遍，不管是在美国或者台湾。那如果在美国的话，嗯、就又有很多种族的问题。嗯，所以那就是看说，如果你是新移民的话，那你可能要找就是有些智商师是对跟。呃，可能了解移民，或者是了解就是少数弱势族群，呃，譬如说女性啊，或者是亚洲人啊，或者是呃非裔美国人啊，就是所遇到的问题，可能是呃
0: 比较能够解决<是>呃，能够设身处地的感受到你的问题，或者是他比较有自己的经验可以 related 这样子。
1: 对对，但但但是那并不是说白人智商是就不懂，只是说就是有这些、嗯、有这些派别，然后他们有这些经验。嗯、但是我也听过说，就是有一个非裔美国人，然后他的智商是是白人女性，然后他非常非常喜欢那个、嗯、那个智商是，所以就是也。不是说哦，因为我是台湾人，所以我一定要找一个亚裔的美国智商师，嗯、他才可以懂我的。就是真的，就是你要先了解说，智商师每个人都有每个人的专业，但是不是说每一个人都能够解决你的问题，或是你你也不一定能够完全的敞开心胸去去聊你的你的心理过程。然后我觉得这对我来说尤其重要是，是我一开始没有。没有注意到这个问题。我一开始的时候，我就打电话去给学校的智商中心，嗯、他就问我说：“哦，那你要找什么？”我就说：“我想要聊，就是，嗯、呃，移民啊，然后跟聊就是异国恋情啊，就是有类似，就是有跟多元文化，文化嗯嗯，文化适应的的的心理智商师。”所以，我后来那时候就是找到我的第一个智商师。嗯，然后我的第一个张是他是 Puerto Rican， 波多黎各人。<是><笑>对，我想说，对<是>，要怎么翻译？对，他是波多黎各人，然后所以他是他的第一语言是西班牙文，但是就是，但他他他也是美国人嘛，然后嗯，刚、呃、开始的时候他非常的非常的不多话。嗯、然后他就是要我开始要我开始讲啊，然后讲讲我的背景啊，为什么我来这边啊？所以通通常的第一个第一堂智商课程，很多都是就是让你一直讲，然后他听嘛。嗯，那我后来发觉，我刚开始的时候觉得，哦，其实我今天才刚刚结束智商，然后我有跟他讲到说，说我刚开始遇到他的时候，我觉得就是每一次就是45分钟。然后呢，时间一到，他就马上说好，就是那我们下次继续。然后非常非常的刻板，然后他从来不讲他，从来不分享他自己的的的生活或者他的经验什么的。嗯、然后这跟我后来几个之上是非常不一样。但是一刚开始的时候，我就觉得还蛮有距离，就是我跟你掏心掏肺，然后你你什么都不跟我讲，然后然后四十五分钟之后就赶我走，<笑>然后。呃，后来他其实是在学校做他的一年的实习，然后所以他一年实习之后呢，他就是离开毕业嘛，然后自己去外面，嗯、呃，开开诊所，然后所以那时候呢，他要走的时候，我就很难过啊，我就说，我就写信给他，我就说，哦，那我我想要跟你就是道别啊，想要跟你说再见、啊、什么的，然后他就他就是。就是都不要这样子，所以我就觉得很难过。<笑>可是，<笑>可是后来，后来我非常感谢，就是他把那个，呃，他他今天跟我讲，他说就是、嗯嗯，他说其实这就是应该要这样，等等啊。<他>所以，所以他说这
0: 个是、嗯、因为你说你经过很多咨商师，所以这个第一位后来是成为你
1: 现在都还在联络的咨商师，对吗？他是我的第一位智障师，然后后来中间换了三位，<對>后来我又再找到他，所以我现在就是又继续跟他共、嗯、一起继续一起跟他合作。嗯，那他就跟我说，就是其实有受过专业训练的智障师呢，就是会很很遵守那个那个 frame。嗯、呃，他就说架构时间到，就是嗯，嗯就是很很注重那个架构，因为毕竟是。我们是签了合约，嗯，然后我们是付了终点费，然后所以，呃，你遵守这个架构其实是保护双方，嗯、因为如果你你一开你开始偏离了这个架构的话，那对于一些病患来说的话，那他可能就会觉得说。我可以随时二十四小时，就是都去打电话， oh, <yeah. S 1> 都去传简讯给我的智障师，随时就就那会变成你过度依赖那个智障师， mm hmm. 那对你不好，那对智障师而言的话，他也没有个人的生活，所以这这也有危险。那他还跟我讲说，就是也有一些更夸张，就是有些智障师就是没有这么职业道德的，也有可能会叫病患做一些不好的事情，因为其实当你。你你掏心掏肺的时候，你是处在一个非常、嗯、很,容很容易被控制的人，对你是处在一个心理非常脆弱的状态，然后是可以被操纵的嘛？嗯、那如果一些智商师不够，没有职业道德的话，他们会做出一些非常不好的事情。那所以他说，就是所以他他对他的意思就是说，专业的智商师的话。就是会遵守着我们说四十五分钟就是这样子，那所以其实呃，张鱼哥的经验可能跟我稍微不一样，他就是哭的话，然后职场是继续让他哭二十分钟。但但因为我自己呃意识到，然后我也尊重那个那个呃对那个 framework， 所以我我常常会看着时钟，就是看到说。譬如说，我们都是一点半讲到两点十五分，嗯、那我有的时候开始哭的话，我哭到两点十四分的时候，我就会自己停下来，<笑>然后<笑><笑>可以停住，这么厉害，一哭居然可以停住，就是嗯，我我可能就是两点十三分哭之类的，然后就是你哭了之后呢，但是但是我我就会知道要收回来，就是也许我的情绪还是还还处在非常激昂的状态下。但我知道说，哦，我们的时间就是四十五分钟，然后，呃，嗯，对，我觉得这对我自我控制也也蛮有帮助的
0: 。哦，那、欸、那这一位之上，是我们要不要给他一个称呼？因为这样我们等一下就要提到第一位、第二位、第三位，我们叫他，那他,他的名字好
1: 了，他怎么称呼？呃，他是茱莉安娜
0: 。哦，茱莉安娜，好。啊，她、嗯哦、是女，她是女生是吗
1: ？对，她是女生。女
0: 生哦，好，这位朱丽安娜，呃，职场师就是第第一个你接触的，她就是等于是 say 好了很好的 framework， 然后
1: 她、嗯、是蛮紧爽的。嗯，对，但我刚开始就觉得你怎么这么冷淡，然后又话很少，<笑>然后就觉得呃没呃就觉得对就觉得嗯不太划算，<笑>就是我到底来这边干嘛？<笑>
0: 那可是那一开始怎么开始啊？因为你你你是跟他讲说哦，因为你是有文化上适应什么的，那你们一开始怎么开始的
1: ？他叫你做一些什么就開始没有哎、欸，他就开始就是聊，呃，我的过去啊，然后就聊我现在的问题啊。呃，我可以讲到就是后来的几个智商师的的一个。我对心理智商的派别其实不太了解，但是我知道他们其中用一个方法是叫做 CPT（Cognitive Processing Therapy）， 然后那种就是非常的对症下药，就是说你现在，譬如说你跟男朋友分手了，那所以这是一个问题，嗯，那他们就会就会看到说你想要解决，嗯、你想要你你想要的 outcome 是什么，那他们就会协助你。这是短期的，通常就是 CPT 还蛮短期的，然后就会告诉你说，那我们现在就是想出几个方法，然后帮助你走出那个伤痛。就我觉得比较比较 practical， 就是就是说那，那那现在就是问题 A， 然后目标很明确，嗯，问题 A， 问题 B， 然后所以那一种的智商还蛮短期的，就是不是一一整年的那种智商，那种智商比较像是两三个月的智商。
0: 你刚刚说是什么？呃 ，cognitive practice 嘛 ？P 是什么
1: ？Processing
0: 啊 ，cognitive processing <ing. S 1>、oh, Pro Process therapy 就是比较短期
1: 的哦。嗯嗯嗯
0: oh, 你是说他们？你观察到他们四个人其实都会用类似的
1: 方式这样、嗯？没有没有没有，这个 CPT 就是是大概是我的第三位跟第四位
0: 智商师。Oh.
1: 用的方法
0: 是他们跟你讲的吗？还是你有特别查？就是他们就知道他们在用 CPT 这
1: 个方法。嗯、呃，我觉得就是有点跳了几步。我还有还想要讲几个，但是就是他们那个，嗯、呃，其实是美国现在最红的两个 therapy apps。嗯，然后呢，他们就是我在上面，其中就是在其中一个 app 里面上面找到的人。嗯、那他们那种就是有点像是，有点像是，就是有点像是 dating app， 然后他会告诉你 ther therapist 的 profile 啊，然后他们就是看过几个病，嗯，擅长的领域啊，然后用的方法啊，然后看过几个病患啊什么的，然后所以那时候我才了解说，哦，去理解原来什么是 CPT， 然后什么是其他的，但是。对，我的第一个智商是他，就是他不是 CPT， 他主要就是，嗯、他大多时候是聆听，然后偶尔会问一些问题。我觉得他的问题其实蛮蛮引导，嗯，不是引导式，但是就是会让我在智商时间以外的时间会会常常去思考，就是他问的问题。譬如说，之前我一直没有告诉就是家人说，就是哦。我交了新男朋友，然后呢，嗯、他就问我说：“你在等什么？”然后我就觉得他的问题很有趣，因为我从来没有想过说，为什么是我在等什么？就是我到底在在等什么事情发生才会愿意告诉家人这样子
0: ？可是你怎么会突然间想到要跟他讲说你没有跟家人讲
1: ？我我会有点像是在跟他。分享流水账，就我跟他讲说，哦，这里拜访什么事啊？然后我跟我男朋友讲什么啊？然后我跟我妈讲什么啊？这样之类的，嗯。然后所以他就他就会问一些，就是他会把事情都串起来，嗯、然后会会问一些问题这样子，嗯。嗯然后我的第二个智障师，其实我没有要换，但是呢，嗯、只是因为就是他从学校实习毕业了，所以他就离开了，所以。他就不在学校了。然后，我的第二个智商师是，嗯、他是亚裔美国人。嗯，然后因为，呃，我跟他的智商时间蛮短期的。那时候我在学校，然后就是快要毕业了。嗯，所以我们知道说学校的智商服务，他们只限于只有学生在校学生可以使用。所以我们就是那时候知道我快要毕业，大概只剩一两个月的时间。所以我们那时候就是彼此了解说。呃，我们的咨商时间大概就不会超过两个月，所以他他就比较少那个用引发诱发式的问题，他就是比较会是对症下药，跟我讲说，我觉得这里好像出了什么问题，或者是那你是不是可以跟你的家人说什么，或者是你是不是可以跟你的朋友说什么什么，他就会比较用建议的方式。
0: 那、嗯、那
1: 我那时候就问他说，哎，因为我就可以感受到两个智商师的方法不一样，嗯，然后我就问他说，那这是不是你喜欢的智商的方方法吗？还是是什么？然后他就说，哦，因为我理解说我们两个人的那个时间不是很长，在一起的时间不会很长，所以他就是用他了解说，在短期的话可能需要一些就是比较对症下药的。的智商方式，嗯
0: ，刚刚第一位就是朱莉安娜，你跟他你呃，你跟他在一起智商有多久？一年有吗
1: ？嗯，可能快一年
0: 。哦，嗯、那你有觉得那一年就是有什么显著的改变吗？还是
1: 比较像输压？嗯，我觉得都有，而且比较跟章鱼哥讲的一样，就是以前没有理解到说就是。我现在在面对的问题跟我原生家庭有多大的关系？所以其实有那种就是可以把你的过去啊，然后跟你现在的问题啊串接起来，那那个影响其实非常非常的大。就是我我都会觉得说，哦，好像是来到美国就是重新开始，但是其实不是，就是过去一些包袱<笑>的包，潜意包袱的。
0: 就会变得比较有意识到说，假设你现在有一个情绪，你就变得可以比较可
1: 以判断说，哦，我今天为什么会有这个情绪？这样子，嗯，我觉得那那个是要你非常的对自己很坦白的人，就是你要智商到一个程度，就是你自己会对自己很坦白、很理解自己的时候，你才可以、嗯、才可以用那种第三者的角度，有点像是灵魂出窍，然后回过来看你自己。嗯<笑>
0: 那第二位，因为你说比较短期嘛，那他有，你还记得他有帮助你达到什么短期的目标吗？因为那时候是快要毕业，应该就应该什么就业压力应该蛮
1: 大的。对啊，嗯，我不太，我对他其实没有很大的印象，没有很大的，<笑>嗯，没有很大的印象。
0: <笑><笑><笑>那那他在你心中最大的印象是什么
1: ？还是他有没有讲过有趣的小故事？就是、因为你说他们都可能会分享，也没有，他们都。就是他们专业，他们是都不讲小故事的。然后，但是我觉得他可以理解，就是他是亚裔美国人嘛，所以就是那种同样都是亚洲家庭成长的，就是他可、嗯、我讲的一些东西他，他他非常能够理解。
0: 这样子，嗯
1: ，嗯
0: 懂。然后是再来，还有第三位、第四位
1: 是接着吗？还是是？
0: 呃，業没有，所以这
1: ，所以这就回到就是美国的保险制度有多么的呵呵<笑>多么的没有保险没有办法去看的<笑>、呃，没有办法令<笑>人窒息，<笑>对，就是令人窒息这样子<笑>、呃、所以后来就是，反正就是我毕业之后，然后找到工作了吧？所以找到工作就是那一段那一整年，真的没有什么，我觉得可能在学校。<笑>在学校就是每天也不能说每天闲闲，但是现在看起来就是每天闲闲的，然后在那里呃无病呻吟，然后<笑>觉得自己就是缴了保险费，<对>那就没事，没事就用一下，没事就用，没事就用，没个苦，<笑>然后所以呃毕业之后就是就业那一整年，就是就是花很大部分的时间就投入在工作啊，然后。就是希望自己拿到工作签啊，就是所以就是全部都投入在工作，嗯、然后所以再再加上又又没保险，
0: <笑>所以<笑><笑>就买工保险。<笑>哦，你是说因为工作的保险没有 cover 这个部分是吗？就那个时候，啊、工作几乎
1: 、哦、对，那时候工作就没保险。那保险就是几乎是你若你若断了腿的话，就是。你你去医院，他们还是要叫你自付的那种保险，非常非常的。<笑>我知道，我那个时候，我
0: 那個时候，呃，我在德州念书嘛，然后我暑假实习的时候在加州，那我加州在暑假的时候我就发生一些状况，但是就不敢去看医生，你想说完蛋了，那个德州的保险是不是没有 cover 这边费用，就不敢去看，然后我就撑到九月份，然后回去德州才去看才去看病。就是哦，还好
1: 没死哎、欸<笑>就是，就是就这种感觉，<笑>那也太危险了吧！<笑><笑><笑>现在听起来也觉得心惊胆战。你怎么可以撑那么久？没有没有
0: ，就是因为自己觉得说应该不是什么严重的病吧，就是这种感觉。然后但<笑>当
1: 然回到德州，我就花了一<笑>我記得，我记得对。因为我记得好像不是小病哦，我记得好像不是什么感冒打喷嚏的病哦，<笑>不是不是，然
0: 后反正后来我回德之后也是大用特用保险，我什么都看了，看了四个月吧，对<笑>，就是哦，这一科再去那科检查，<笑>再去那一科，反正就是在那个把我们奥 Austin 所有的医学中心我都去看过一轮，这样，<笑>对，用的很彻底，有缴钱就是
1: 要用，<笑>啊，对啊。那那所以后来就是因为，呃，对啊，那一年工作就是心里都只想着签证，然后其他就是什么都没想，<笑>所以就觉得啊，签证去找心理医师也没屁用，<笑>所以签、嗯、签证还不如去拜关公比较有用一点
0: 。这是真的，我觉得所有在海在海外打拼的台劳们应该都是同一个想法。就我都不管他，我现在就是只要先确定我的签证。嗯
2: ，
0: 等下、啊、这点这点安妮应该有很深的体悟吧？嗯、安妮现安妮现在已经上岸了
2: 。对，但是也 I've been there 對。对我了解，
0: 就是你上岸了，你才会开始思考说，哦，我的工作，澳洲人怎么会这样子？你没上岸之前，對绝对不会想
2: 。嗯想说我要把老板 fire 了这样，你才会有这种心情。
0: 对，在那之前就想说好啦，那个老板在无理取闹，就先忍容忍他一阵子。<笑>没
2: 错<錯>。
0: 对啊，好，嗯、好回归到你说啊、哦，第一年就是忙于工作跟签证，就是叫觉得没有想到这件事。<對>然后后来就第二年
1: ，<對>然后就 COVID 嘛，嗯，就开始了。所以第二年就是拿到签证了吧？嗯、然后拿到签证就觉得说，<对>哦，好像就是拿到签证之后就觉得稍微心安一点，那就可以开始思考说，嗯，其实我那时候就是我之前就是一直都还想着说我想要再回去看心理智商，然后那个时候就觉得说，哦，而且那个时候又跟呃当时的男朋友分手，嗯，然后就觉得说，嗯，那我想要了解一下，就是我到底。我想要了解，就是在感情关系上，我到底想要的是什么？然后我觉得我想要找一个人来，想,想要找一个智商师，专业智商师，因为我觉得你可以跟朋友讲五四三，但是呃，心理智商的好处是，他可以用一個很专业的角度和第三，就是第三者的一个角度，然后帮你帮你剖析嘛，因为朋友，你的好朋友的话。可能会一起帮你骂前男友，然后或者是就你可以，你可以有那些心理的疏压，但是你不一定真的可以理解到，就是你的问题根源到底在哪里。嗯，然后心理智商师就比较能够这样子，然后又又碍于就是没有保险嘛，所以那时候<笑>那时候就是我其实有去问几个就是。心理咨商师，然后每一个都是什么两百块啊，一小时两百块啊，就是台币六千块这样子，就是真的太贵，不能负荷。然后，而且还有另外一个问题是，咨商师他们希望你每个礼拜都去咨商，就是他不喜欢那种就是哦，去急诊室有事才来，没事就是那个，因为他你这样就没有好好建立就是医病的那个关系嘛，嗯。所以他们希望你至少每个礼拜都来。那每个礼拜，然后每个礼拜两百块，哎、欸，那其实开销非常非常的大。嗯，这样子一
0: 个月就要快要啊,啊，我不知道纽约房租应该是蛮贵，应该就要一半的房一个月一半的房租了吧？嗯
1: ，对啊，贵<貴>，对啊，嗯。所以后来我就找到 therapy apps， 在美国两个很红的，<咳>一个是 Talkspace， 然后另外一个是 BetterHelp。那 p a r k Space 它的广告打到，就是它的第一个代言人是那个 Michael Phelps， 他是谁？奥运奥运游泳选手啊，美国奥运游泳
2: 。对啊、嗯，就那个金牌得了很多金牌的那个
1: 。哦<音>，想起来了。嗯，然后呢，他还打了一个广告，就是他是在一个那个呃水都收干的游泳池，然后一个人就是。拿着板凳坐在那边，<笑><對>很会哎、欸。对，然后、嗯、他他的他们广告打到超大，就是像那什么电压站啊，或者是什么公车公车站牌啊，就是都是都是他的广告这样子
0: 。嗯、然后，所以后来
1: 我那时候就看，就觉得说，哎、欸，嗯、呃，这感觉是一个比较负担得起的一个一个。一个方式嗯，嗯，那时候好像是就是我在犹豫说，就是到底要选 Talkspace 还是 BetterHelp 啊，嗯，然后我觉得就很像是现在的那些 apps 跟 s a a s company， 他们就是前面的 discount 都打很凶，都是要让都是要先找到，<工>嗯，要让人上钩，然后要找到用户嘛，然后要冲那个 user user numbers， 所以、嗯、他们前面就是 discount 打很多。然后后来我选择的是 Talkspace， 就是因为我觉得 user interface 看起来就是比较好用，然后比较舒服这样子。嗯，那我那时候决定要找智商师的时候，他们其实也是有一个呃，就是像是前面的，他们就会问你说你想要男性，你想要女性，你想要什么这样子。嗯，然后那整个选择的过程其实不是非常的有温度，哦、是很公式化这样吗？嗯，也不是，就是他不是非常的 sophisticated， 就是其实你也没有多少个选择可以选这样。哦
0: ，就是、他要嗯嗯他要你填的资料也没很
1: 多这种感觉。然后他也没有，就点多说,說你要，嗯，他就问说你要男性还是你要女性？嗯嗯嗯。呃、然后甚至连种族都没有问。哦，嗯，然后嗯，所以他就是选择哦，男性、女性。然后呢，你你可以很短短暂的跟一个人，就是那个配对的。心理辅导员说：“哦，我想要找什么样什么样的人，然后他只能够尽量的帮你去配对。但是我觉得那个配对过程当中，就是基本上是你跟他说你有女性，然后你出现的那个 result page 就全部都只有女性。然后你如果说是男性的话，出现的 result page 就全部都是男性。呃，我听到我有一个朋友，她是女生，然后她是南非人，那。”他找的智商师是一个非裔美国人，然后是年纪非常大的一个男性。那他就觉得说，他可能有一些父亲情节想要去解决，然后所以他就是与其找一个女性智商师，他想要找一个男性智商师，然后可以帮他，嗯，可以给他不同的观点，然后可以帮他解决那些。他他想要的问题，所以他那时候就是有点启发了我，因为我就觉得说，呃，一直都找女性至上师就是感觉不错，就是他们可以理解我在讲什么，然后尤其是亚裔女性的话，就是大概完全都理解我在讲什么。可是我我很怕说，就是会有。我们双方都会有盲点，因为如果我们都是亚裔的话，那可能就觉得说，原来事情就是这样子啊，反正就是你成长环境就是这样啊，一些价值观就是这样子啊。嗯，其实我那时候还蛮对于那个找一个跟你背景完全相反的人，我其实那时候还蛮感兴趣的
0: 。嗯，所以后来你在那个 App 上面，你后来是第一呃第
1: 三位，就是找一个男性吗？对啊，对啊，所以后来找到的是一个。我当时想要找一个就是美国白人男性智商师，嗯，我就觉得嗯，这可能跟我就是非常非常不一样，嗯。然后结果后来呢，嗯、呃，因为其实你没有办法跟智商师聊，就是你只能够看他们的 profile， 嗯，然后你就是选他之后呢，你们开始就会进入一个类似像聊天式的的一个页面，嗯嗯。嗯然后我后来才知道说哦，就是其实他不是白人，他是古巴难民。哎哎，对，他是古巴政治政治难民，就是、就是像那个就是 Ted Cruz 一样，<笑><笑>你们德州，<笑><笑>我们德
0: 州的参议员<笑> Ted Cruz， 因为他，然后他就共和党，他就是超独烂那个共产党，因为他们他以前就是他们家族就是是古巴难民。
1: 他是他是哦，他是哦，我都不
0: 知道。对啊，他不他是超偏激的，就是对我们就像 Ted Cruz
1: 一样，<笑>好几继续继续。續对，所以其实他就对，他就是古巴难民，然后后来就是受到美国庇护啊，然后就是来来美国发展这样子。但是为什么我会知道这些事情？其实我觉得这就是也代表他不专业嘛，因为他告诉我太多。<笑>他自己的事我，我我<笑>我的事情<笑>、嗯
0: ，他以为在在、嗯、交友、喔，是不是？等你们是那个吗？那是你说进入一个聊天四岁是 text， 就是简呃讯
1: 息的，还没有到四岁。嗯，所以那些 app 他们就是有不同的不同的 pricing tiers 嘛，嗯、然后最低最低的那个价位的、嗯、你买到的服务，好像就是你可以传简讯。然后像这些 app， 他们最主要主打就是你24小时，你随时想要传讯息给给智障师都可以。然后呢，他们会在一定的时间回复你。那个 app 他还要求智障师，就是当你当病患，就是你打完呃，你打完一个段落，然后呢你可以按下一个按钮，然后就说就是我已经。讲完我想要讲的话然后我现在想要请我的智商师回复，智商师要在我记得好像是十二小时内回复，也要太严格了吧？连连邦宝都都可以二十四小时、欸，哈
0: 哈哈！这<笑><笑>太严格了，太严格了吧？十二小时？哎、欸，不是那个，如果什么律师那种，他都是说三个
1: business day， 十二小时。嗯，力好、啊、所以其实就是我们，我们可以等一下提到，就是就是后来看到这些 app 上面的问题，但是他当时就是主打说，你随时三更半夜想传讯息没问题，就是你你传讯息之后呢，然后你你按了那个按钮之后呢，你的智商是会十二小时之内回复，因为你是病患或是你是使用者，你当时就是看到这些行销好<康>。行销的对这些宣传这些那些保证嘛，那我就觉得说哦，既然是这样的话，他们说十二小时内回复，那我就是会期待十二小时内回复。可是我觉得现在现在跟你聊，我才理解，就是对，其实其实对智商师的压力非常非常非常的大。哦，还刚才还没讲完，就是最便宜的就是你能够传讯息，你随时都会传。然后呢，比较进阶的价位就是你可以。一个礼拜，就是除了传讯之外，你还有一个礼拜三十分钟的试训时间。嗯，所以那个大部分最
0: 便宜的是试试、就是、简讯，会不会那是公读生或者机器人在回你啊？十二
1: 小时他就随<笑>便没有没有没有，沒有沒有<笑>上上面的智商师上面的智商师全部都是呃有有 license 的，嗯，只是智商的。太系又很多嘛，那所以就是你看它又是什么样的 license， 就是有人是心理学博士，然后也有人就是只是就是 anything in between 这样子，嗯，对啊，哦、oh, 对，所以我一刚开始本来是抱着说，嗯，我想要聊感情，我想要更了解，就是我在感情上需要什么，然后后来呢，就是就 covid 啦，然后就 lock down， 然后就很多很多事情，所以其实。没有讲到我想要讲，就是我想要解决的问题，然后反而后来就是一连串又延伸出莫名其妙一大堆，你说像种族议题这种吗？哈哈哈哈哈！对啊，就是对一堆莫名其妙的东西就出现了这样子，然后所以，<笑>但是我觉得这就回到说哦，首先他就是会开始讲一些他自己的事情啊。然后，或者是有一次我在跟他聊的时候，他就说好怪，他就说哦，对啊，就是我上礼拜跟我老婆在看电视的时候，我们看到小贾斯汀，就是 Justin Bieber 啊，然后呢，他在演唱会的时候，<笑>然后我想你聊你哇，他这他应该觉得你很好聊吧？<笑><笑>对啊，他
2: 也想，他是是把你当智商税？
1: <笑>然后我想说，你到底是要？你是到底是要带我去哪里？你讲，你提到你<笑>他想要带你，他想带你,<笑>你去小贾斯汀的演唱会。<笑>对。然后或者是他就后来就是又会讲一些什么，呃，他就说，哦，就像譬如他我在跟他讲说，呃，可能台湾人啊，或者是亚洲的教育啊，什么什么的，他就会突然就会说，哦。我从来没有想到这个，谢谢你跟我讲。我有一个病患啊，<笑>他就是也是台湾人啊，然后
2: ，哎、欸，他真的很不专业、欸，他怎么可
1: 以讲？哎、欸，这好好扯哦。对啊，对，然后呢
0: ，应该他他付钱给你
1: 吧？<笑><笑>后来我就有点，<笑>我就有点不高兴，但是因为我觉得要换智商师是一件很累的事情，就是很耗心耗力，因为。你你要重新再把你的过去就是全部又再重新再告诉另外一个人，嗯、所以没有人喜欢换执照师，呃、嗯<哼>，但但是我我会换了这么多，其实就是对啊，因为在学校就是又回到保险，就是因为保险，<笑>所以不得不换、嗯。对啊，对啊，然后所以呃 ，Talkspace 他也很，他们还会上面写部落格啊，然后还是说就是一直在宣导说 online 的 therapy 啊跟。In-person therapy 有什么不一样啊？然后他们就会讲说，嗯、呃，你不要害怕跟你的智商师沟通啊，你们两个要找到一个对的模式啊。如果你喜欢这样子的话，或者你不喜欢什么的话，你就是要很主动的去跟你的智商师说啊，然后你们就可以找到一个比较好的好的方式合作模式一起进去进行下去。
0: 然后，所
1: 以我那时候就是在开始进入。那个 App 智商之前我就有看了那几个文章，所以后来我就觉得，那我要跟他讲，我就说，我就是事谢,謝告诉我说这些跟我说的这些东西。因为我觉得我们的智商关系是应该要是着重在我的个人，<笑>不是他学到什么，
2: <笑><笑>或者是小贾斯汀。<對笑>
0: 那那那从那从他身上你有获得什么吗？就是他有他有为你指赏什么吗？<笑>有有哎、欸，没
1: 有其实还是而、呃、而且哦、呃、还更扯的，他还讲到说什么，我们就讲到我的签证啊，然后他就可以讲到川普啊，然后他就说哦。呃